0: Ahmet Siyahi Hazretleri. Üçüncü bölüm. Ahmet Siyahi Hazretleri Kastamonu verilerindendir. 1777 Hicri 1191 senesinde Kastamonunun 40 Çeşme Mahallesi Ahmet Dede Caddesindeki evde doğdu. 1874 Hicri 1291 senesinde vefat etti. Babası. Sadi tarikati dervişlerinden Demirci Ahmet Efendi'dir. Ahmet Siyahi Hazretleri, çeşitli sohbetlerinde şöyle nasihatte bulundu. Güzel sözler, petekten damla damla sızan bala benzer. Bunlar insanın ruhuna tat verir. Allah-u Teâlâ'ya isyan etmediği bir dille dua edenin, duası kabul olur. Üç huy vardır ki, Kimde bulunursa onun zararınadır. Sözünde durmamak, hile yapmak ve zulmetmek. Hesaba çekileceğini bildiği halde haram mal toplamaya devam eden kimseye şaşılır. Müslümanların hayırlısı, insanlara yardım eden ve faydalı olanıdır. Ehli sünnet alimlerinin Allah rızası için yazdıkları kitapları okumak. Saadettir. Şükrün esası, nimetin sahibini bilmek, bunu kalbiyle kabul etmek ve dil ile de söylemektir. İlmin evveli niyet, sonra anlamak, daha sonra yapmak, ondan sonra muhafaza, en sonra da yaymaktır. İlim maldan hayırlıdır. İlim seni korur. Sen ise malı korursun. Malın bekçileri ölür ilmin bekçileri ise gönüllerde yaşar. Herkes seni Allah'ını sevdiğin kadar sever. Allah'tan korktuğun kadar senden korkarlar. Allah'a itaat ettiğin kadar sana itaat ederler. Allahü Teala'ya hizmet ettiğin kadar sana hizmet ederler. Her işin onun için olsun yoksa hiçbir işinin faydası olmaz. Hep kendini düşünme, ondan gayriye güvenme, çok ibadet etsen de amelinle övünme. Ahirette, azabın ve mükafatın devamlı olduğunu bilen, sonsuz rahata sebep olduğu için, birkaç günlük bela ve sıkıntı ona rahat gelir. Bir söze sabredemeyen, çok söz işitir. İlim, Gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir. Gözü harama bakmaktan ve başkalarının ayıplarını görmekten korunmalıdır. İbadetin en kıymetlisi nefse uymamaktır. Kıyamet gününde nereye gitmek istiyorsanız, hazırlığınızı ona göre yapınız. Allah korkusu, ibadetlerin süsüdür çalışmadan ele geçen şeyler devamlı ve kalıcı olamaz vücuduna haram lokma karışmış bir kimse namazlarından tat alamaz Allahü Teala'nın merhameti vardır diyerek isyana kalkışma helal ve haramdan her bulduğunu korkusuzca yiyenlerden olma ya rabbi dostlarını ve evliyanı öyle gizledin ki Onları bulan sana kavuşuyor ve sana kavuşmayan onları tanımıyor. Ebu Derda Hazretleri buyurdu ki, kim gözünü harama bakmaktan korursa, Allahü Teala ona ahirette istediği kadar huri kızı verir. Başkasının evinde ne olup ne olmadığını araştıran kimse, kıyamet günü âmâ olarak haşrolunur. İnsanların kötü sözlerini dinlememeli, gıybetten, söz taşımaktan, zararlı şeyleri dinlemekten sakınıp, bunlardan korunmalıdır. Abdullah bin Ömer, biz gıybet etmekten ve gıybet edenleri dinlemekten, söz taşımaktan ve söz taşıyanları dinlemekten nehyolunduk buyurdu. Cehalet, bilgisizlik, kötü vasıflardan biri olup, kötü ahlaktandır. Cahil iyi kötüden, kötüyü iyiden ayırt edemez. Görüşlerinin neticesi dalalet, sapıklık ve felakettir. Bilgisiz kişi zillete düşmeye mahkumdur. İslam alimleri buyurdular ki cehalet bir binektir ki ona binen zillete düşer. Kim bilgisizle arkadaşlık yaparsa sapıtır, yoldan çıkar. İnsana verilen en güzel nimet, akıldır. Kötülüklerin en kötüsü, cehalet, bilgisizliktir, Cahil ömrüne güvenir. Akıllı ise, hesapla kitapla yaptığı işlerine göre hareket eder. Cahilin görmesi gözle, akıllı kişinin ise kalbiyledir. Alimler, Cahilin altı vasfı olduğunu ve bunlarla tanınacaklarını söylediler. Bu altı vasıf şunlardır. Her şeyde hemen öfkelenirler. Faydası olmayan şeylerden konuşurlar. Yersiz sadaka verirler. Sırrı korumayıp, ifşa eder ve yayarlar. Dostunu ve düşmanını birbirinden ayıramazlar. Herkese güvenirler. İstişare, bizzat rüşt ve hidayet yolu kapalı kalan görüşün açıklanması ve ortaya çıkmayan doğrunun anahtarıdır. Dinimiz bizi buna teşvik etmiş ve halkı istişareye davet etmiştir. Allahü Teala Hazreti Peygambere hitaben Kur'an-ı Kerim'de mealen Uhud Savaşı'nda sen Allah'tan gelen bir merhamet sayesindedir ki Onlara, eshaba yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, muhakkak onlar etrafından dağılıp gitmişlerdi. Artık onları bağışla ve kendilerine Allah'tan mağfiret dile. İş hususunda onlarla istişare et. İstişareden sonra da bir şeyi yapmaya karar verdin mi, artık Allah'a güven. Gerçekten Allah tevekkül edenleri sever buyurmaktadır. Hasan-ı Basri Hazretleri bu hususta şöyle diyor. Cenab-ı Hak peygamberine istişareyi emretmiştir ki doğru görüşe kavuşsun ve onunla amel etsin diye. Eddah hak Hazretleri ise istişareyi Hazreti Peygambere onda faziletin bulunduğunu faydasının kendisine döneceğini bildiği için emretmişti, diyor. Daha hazretleri şöyle devam ediyor. Keskin ve isabetli fikirlerden, saf ve berrak düşünceden mümkün olan bir şey kaçamaz. Câiz olan gizlenemez. Hatalı da olsa, görüşünü zorla kabul ettiren kimse, doğrudan uzak, hataya daha yakındır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a imandan sonra aklın başı, insanlara dostluk etmektir ve kati görüşten vazgeçmektir. Hiçbir kimse istişareyle helak olmamıştır. Cenab-ı Hak kulunu helak etmek isteyince, önce onun görüşünü helak eder buyurdular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Başka bir hadisi şeriflerinde akıllarınızı mütalaa ile durulayın, işlerinizin halli için istişareye başvurun buyurmuşlardır. Bazı alimler de istişare ile gelen hata istibdatla, zorla kabullendirme ile gelen doğrudan daha iyidir buyurdular. Senin reyinin yarısı Müslüman kardeşinindir. Reyini tamamlamak için kardeşinle istişarede bulun. Bir işin içinden çıkamayacak olursan akıllı insanların görüşüne başvur. Doğruyu ve doğru yolu göstereni aramaktan vazgeçme. Böyle olunca insanların sevgisine mazhar olursun. Sorarak selamete kavuşman senin için doğruyu bulup pişmanlık duymandan çok daha hayırlıdır. Bazı alimler ihtiyatlı olmak, aceleci olmaktan daha hayırlıdır demişlerdir. Abdülmelik bin Mervan hazretleri, istişare ile olan hatam, istişaresiz doğru olan görüşümden daha iyidir. Çünkü kendi görüşüyle yetinen, ayıplanacağı iki konuyla karşı karşıya kalmaktadır. Birincisi, yalanlaması gereken şeyi tasdik etmesi, İkincisi, daha iyi görüşlü ve basiret sahibiyle yapacak olduğu istişareyi terk etmesidir, buyurmaktadır. Ahmet Siyahi Hazretleri, şifa kaynağı sohbetlerinde talebelerine şöyle buyurdu. Sabır, kişinin haramdan sakınıp, nefsinin kötü isteklerini yapmamasıdır. Böylece, sonu pişmanlık olan lezzetlerden yüz çevirir. Sabır ikiye ayrılır. Biri, günah işlememek için sabretmektir. Şeytan ve insanın kendi nefsi ve kötü arkadaşlar, insana günah işletmek isterler. Bunları dinlemeyip sabretmek çok sevaptır. İkincisi, dertlerin, belaların acılarına sabredip, bağırıp çağırmamaktır. Çok kimse sabır deyince, Yalnız bu sabrı anlarlar. Bu sabır da sevaptır. Yani sabrın ikisi de farzdır. Sabır ve kanaat etmeyen kimse, Allahü Teala'nın kaza ve kaderine razı olmaz. Fakir olunca, az verdin diye itiraz eder. Zengin olursa, doymaz, daha ister. Kazandığını haramlara sarf eder. Zenginliği de, fakirliği de, dünyada ve ahirette felaketine sebep olur. Kim ki, ilim, hilm, akıl, amel, rıfk ve incelik sıfatlarına sahip olur da, onlara sabırla sebat ve devamlılık kazandırmazsa, o hasletlerin hepsi kaybolup hiç yokmuş gibi olur. Komutan, askerini disiplin altında tuttuğu gibi, sabır da, hastetleri emri altında muhafaza eder vazifeli oldukları işlerde devam üzere olmalarını temin eder ey cemaat Allahü Teala'nın emirlerine uyup yasaklarından sakınınız yoksa bağı çözülmüş demet gibi darmadağın olursunuz kuvvetiniz gider kendilerine Allahü Teala'nın ayetleri geldiği halde Allahü Teala'nın emirlerine uymayıp imandan çıkarak şeytana tabi olan kimseler gibi olursunuz. Eğer Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymazsanız doğru yoldan sapan kimselerden olursunuz. Cihada sımsıkı sarılınız. Çünkü cihat en faziletli ibadetlerden ve en şerefli işlerdendir. Allahü Teala'nın dinine yardım ederseniz, Allahü Teala da size yardım eder. Allahü Teala'nın size yaptığı yardımlarını unutmazsanız, o size yardımını kesmez. Allahü Teala'nın nimetlerine şükrederseniz, size olan nimetlerini arttırır. Ey cemaat, Allahü Teala'nın dinine yardım ediniz. Bu yoldaki hizmeti fırsat biliniz. Bütün gücünüzde, bu fırsatın kıymetini biliniz. Şunu iyi biliniz ki, işler neticelerine göre kıymet kazanır. Kazançlar, miktarlarıyla kıymetlidir. Allahü Teala emirlerine ve yasaklarına uyma hususunda, hepimize yardım eylesin. Büyüklerden biri, şeytana, senin gibi melun olmak istiyorum, ne yapayım dedi. İblis sevinip, benim gibi olmak istersen namaza ehemmiyet verme ve doğru yalan her şeye yemin et, yani çok yemin et, dedi. O kimse de hiçbir namazı bırakmayacağım ve artık yemin etmeyeceğim, dedi. Namazın kabul şartları on Altısı dışta, altısı içte, özdedir. Dışta olan altı şart, huşu, takva, haram yemeyi, terk, boş sözü, tembelliği ve tehir'i geciktirmeyi terk etmektir. İçte, özde olan altı şartsa ihlas, tefekkür, korku, ümit, kusurunu görmek ve müşahededir. Hazreti Ebubekr'in radıyallahu an rivayet ettiği hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her namaz vakti geldikte, melekler nida ederler ve derler ki, Ey oğulları Kalkınız ve nefisleriniz için yakılmış olan ateşi namaz ile söndürünüz, buyurdu. Üç ayet i kerime, üç şeyle beraber inmiştir. Bunlardan her biri, yanındaki olmadıkça kabul edilmez. Biri, mealen, Allahü ve Rasulüne itaat edinizdir. Allahü Teala'nın emrine itaat, Rasulünün emrine itaatsiz kabul olmaz demektir. İkincisi mealen Allahü Teala'ya ve ananıza babanıza şükredinizdir. Allahü Teala'ya şükür, ana babaya şükürsüz olmaz. Üçüncüsü mealen namaz kılın ve zekatı verin malı nisap miktarını geçip de zekatını vermeyenin namazı makbul olmaz demektir. İbnü'l Cevzi Hazretleri buyurdular ki akıl sahiplerinin ellerine adalet terazisini veren peygamberlerini mükafat ile müjdeleyici, azap ile korkutucu olarak gönderen ve kendilerine doğru ile eğriyi Açık olarak gösteren, kitapları indiren ve kamil din olarak İslamiyeti seçen Allahü Teala'yı hamd ederim. O sebepleri yaratandır. İhlas ile onun bir olduğuna şahadet ederim. Muhammed aleyhisselam onun kulu ve peygamberidir. Allahü Teala onun hidayet nuru ile küfür ve şirk karanlıklarını ortadan kaldırdı. Muhammed aleyhisselama, onun âline ve ashab-ı kirama, tâbi'in hazaratına, kıyamete kadar sayısız salat, selam ve hayır dualar olsun. Bilmelidir ki, allah Teala'nın Teâlâ'nın insana verdiği nimetlerin en büyüğü akıldır. Akıl, onu tanımaya yarayan bir vasıtadır. Öyle bir vasıtadır ki peygamberleri tanıma ve kabul etmeye yarar. Allahü Teala'nın gönderdiği din olan İslamiyet ışık gibidir. Akıl göz misalidir. Eğer göz açık ve sağlam olursa güneşin varlığını görür. Akıl peygamberlerin sözlerini duyup mucizelerini görünce onları kabul eder ve bilemeyeceği, anlayamayacağı şeylerde de artık onlara uyar. Allahü Teala insanoğlunun atası olan Adem Aleyhisselam'a peygamberlik verdi ve akıl nimetiyle insanları nimetlendirdi. Adem Aleyhisselam vahiy ile Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını öğrenip evladına öğretti. Hak yolu üzere oldular. Ne zaman ki, Kabil nefsine uyup kardeşini öldürdü, nefis ve arzuları insanları parçaladı ve dalâlet sapıklık çöllerine saptırdı. Öyle oldu ki, doğru itikat ve ahlakı bırakıp, fırkalara ayrıldılar. Peygamberlere ve akıl sahiplerine karşı geldiler. Kendi arzu ve isteklerini bayrak yapıp, putlara taptılar ve kendilerinden öncekilerin adetlerini her şeyin üstünde tuttular. İblis şeytan kendi arzusunu onlar üzerinde gerçekleştirince onlar da ona uydular. Ancak mümin olabilenler bundan kurtulabildi. Hazreti Ömer radıyallahu an Cabiye denilen yerde insanlara bir hutbe okudu. Ve Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi şerifini bildirdi. Hazreti Rasulullah buyurdu ki: Kim cennetin ortasında olmak isterse cemaatte bulunsun. Muhakkak şeytan yalnız kalan kimseyle beraberdir. İki kişi olunca o yaklaşamaz. Arfece'nin bildirdiği hadisi i şerifte Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın rahmeti cemaat üzeredir. Şeytan cemaate katılmayıp muhalefet eden kimseyle beraberdir. buyurdu. Muaz bin Cebel Hazretlerinin rivayet ettiği hadisi i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sürüden uzak kalan koyunu kapan kurt gibi şeytan da insanın kurdudur. Parça parça olmaktan sakının, cemaat halinde olun, mescitlere koşun, buyurdu. Ebu Zer hazretlerinin bildirdiği hadisi i şerifte, Resûlullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iki kişi, bir kişiden hayırlıdır. Üç kişi, iki kişiden, dört kişi de, üç kişiden daha hayırlıdır. Cemaate koşunuz. Muhakkak ki Allahü Teala ümmetimi hayır üzere toplar buyurdu. İbn Ömer Hazretlerinin bildirdiği hadisi i şerifte ise resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Beni İsrail 71 fırkaya ayrılmıştı. Bunlardan 70'i cehenneme gidip ancak bir fırkası kurtulmuştur. Nasara da 72 fırkaya ayrılmıştı. Yetmiş biri cehenneme gitmiştir. Bir zaman sonra benim ümmetimde yetmiş üç kısma ayrılır. Bunlardan yetmiş ikisi cehenneme gidip, yalnız bir fırkası kurtulur.'' buyurdular. Orada bulunan esâb-ı bu fırkanın kimler olduğunu sordukta, ''Cehennemden kurtulan fırka, benim ve esâbımın gittiği yolda gidenlerdir.'' buyurdu. İbn Abbas Hazretleri bid'atten alıkoyan, sünnete çağıran, ehli sünnetten bir kimseye bakmak ibadettir buyurdu. Evzâî Hazretleri şöyle demektedir: Sünnet-i seniyeye uymakta sabırlı ol. Ehli sünnet olanlarla birlikte ol. Onların dediğini söyle, onların el çektiği, vazgeçtiği şeylerden vazgeç. Selef-i Salihinin yolunda bulun. Onlara genişlik olan şey senin için de genişlik olur. Ömrünün sonuna kadar talebe yetiştiren Ahmet Siyahi Hazretleri insanlara Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını anlatarak onların dünya ve ahirette kurtulmaları için çalıştı. 1874 Hicri 1291 senesinde. Tahminen 95 yaşında olduğu halde Aman ya Rasulallah dedikten sonra vefat etti. Cenaze namazında bütün Kastamonulular hazır bulundu. Vasiyeti üzerine Çamurcuoğlu Hasan Ağa'dan intikal eden arsaya defnedildi.